0: بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم
1: ان
2: الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء من مدرسة الحياة وهي عبارة عن شروح لكلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب السيد الخاطر وكانت اخر مرة التقيت بكم في هذا الكتاب في رمضان الماضي في خاطرة بعنوان نفثة مصدور. وقد القيت ثماني محاضرات في هذه الخاطرة وبقيت اربعه. لم نتمها سنتمها ان شاء الله بعد ذلك. لكن اليوم أتعرض لخاطرة قصيرة وفي نفس الوقت مهمة جعلت لها عنوانا ألا وهو نعمة الفراشة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة والذكي يتخلص اذا وقع في افه كما قال الحسن اذا كان اللص ظريفا لم يقطع فاما المغفل فيجني على نفسه هؤلاء اخوه يوسف عليه السلام ابعدوه عن ابيه ليتقدموا عنده وما علموا ان حزنه عليه يشغله عنهم وتهمته اياهم تبغضهم اليه ثم رموه في الجب فقالوا يلتقطه بعض السياره وليس بطفل انما هو صبي كبير وما علموا انه اذا التقط يحدث بحاله فيبلغ الخبر الى ابيه وهذا تغسيل ثم إنهم قالوا أكله الذئب وجاءوا بقميصه صحيحا ولو خرقوه لحتمل الأمر ثم لما مضوا إليه يمتارون قال اتوني بأخ لكم فلو فطنوا علموا أن ملك مصر لا غرض له بأخيهم ثم حبسه بحجة ثم قال هذا الصواع يخبرني أنه كان كذا وكذا هذا كله وما يفطنون فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده ولهذا لما التقي قال له هلا هل كتبت الي فقال ان جبريل عليه السلام منعني فلما نهي ان يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل باخيه تنبيها فصار كانه يعرض بخطبه المعتده وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته طبعا الكلام يبدو أنه معقد أو كأنه كالرمل، لكنه على أي حال واضح عصب هذه الخاطرة هو فطنة هو نعمة الفراسة وعاقبة الغفلة والفراسة ملكة يخلق المرء بها وقد يكتسبها لو أراد أن يصل إليها كما في الحديث الذي يصححه بعض العلماء وهو, في الص... وهو موقوف وهذا هو الصواب فيه ألا وهو إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. بعض العلماء يصح هذا الحديث والصواب انه موقوف وليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم صفة مكتسبة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يتدرج المرء في طبقات العلم حتى يقال هو اعلم الناس، وتعقد عليه الخناصر انه اعلم خلق الله، وقد يندهش المرء من كثرة ما يعرف هذا الانسان في علم او في علوم، برغم انه لما ولد ما كان أعلم شيئا، يبقى العلم صفة مكتسبة بخلاف الحلم الحلم صفة جبلية زي العصبية عصبي دا يولد هكذا العصبية صفة جبلية والحلم ايضا صفة جبلية فلما قرنا ما بين الصفة المكتسبة والصفة الجبلية علمنا انه يمكن بالصفة المكتسبة أن يصف إلى الصفة الجبلية فيكون عالما حتى يقال ولد عالما كما أنه ولد حليما ولما صنف الإمام الشوكاني كتاب نيل الأوطار وذكر أن بعض شيوخه طلب منه أن يشرح كتاب جد شيخ الإسلام وهو منطق الأخبار قال في مقدمة هذا الكتاب: وقد يبلغ وقد يبلغ الطالع شأوى الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يريد ان يقول ان الطالع اللي هو الطفل التلميذ يعني الصغير قد يبلغ شأوى الضليع. يعني يريد ان يقول انا وان كنت لست بأهل أن يقول لي شيوخي اشرح هذا الكتاب لأنني ما زلت طالعا لكن قد أبلغ شأول الرجل الضليع الكبير يعني ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع المتعاقل الذي ليس بعاقل وهو رقيع أيضا ولكن لما ادعى أنه عاقل عد في جملة العقلاء فاذا قيل من العقلاء في البلد يقولون فلان وفلان فيقولون هذا رقيع يعني هذا متطفل على اهل العقل يقول ولكن ظاهره يقول انه عاقل فالمرء قد يكتسب صفه حتى تصير كالجبليه بالنسبه له الفراسه تتعلق بالحكمه وبعد النظر فهي صفة جبلية، لكن قد يكتسبها المرء بالدأب والبحث عن هذا العلم. الشافعي رحمة الله عليه قال: "تعلمت الفراسة قبل أن أتعلم الفقه". وده كلام غالي، لأن الفقيه إن لم يكن متفرسا يضل في فتواه. ساعات المستفتي يجي عشان يضحك على المفتي ويدي له معلومات غلط. صح المفتي ليس بمسؤول عن اي معلومه خطا يعطيها المستفتي له. ليه؟ لانه المفتي اسير السؤال. تديني سؤال خطا اعطيك الجواب على قدر سؤالك. واحد قال لامراته انت طالب. فلو جاءني وقال انني قلت لامرأتي انت طالق اقول هي طالق. لكن لو هو جاء لي لا انا كنت اقصد اقول لها غُري من وشي فسبقني لساني وقلت انت طالق اقول له لا لا يقع الطلاق. طب هو مخبي الحدوته جواه. يعني هو الان يخدعني خليه يريد ان يقول انت طالق فعلا. ولكن لما قال لي انا كنت اقصد كذا وكذا وأنا قلت لا تقع هذه الطلقة خلاص أنا بريء هو المسؤول لكن أحيانا المفتي قد يلجأ إلى حيلة ليستخرج الحق ودي تحتاج إلى فراش عندنا مثلا سليمان عليه السلام في الحديث المشهور أو الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما اختصمت امرأتان في ولد في غلام كل واحدة تقول هذا ابني كل واحدة لها ابن فعلا جاء الذئب أكل ولد أو أخذ ولد من الولدين الصغار فاختصمت المرتان عن أولاد الباب كل واحدة تقول هذا ولدي اختصموا لدود عليه السلام فأعطاه للمرأة التي يظهر أنها أمه طب حيظهر أنها أمه ازاي عمل تبكي وتولول والكلام والتانية سجد و الأنبياء يحكمون على ظاهر ما يرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع برغم أنه يوحى إليه ولكن يقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار فكذلك الأنبياء إنما يحكمون على ظاهر ما يرون فداود عليه السلام قضى لإحدى المرأتين بالولد لما خرجتا من عند داود لقيت سليمان عليه السلام فشكت المرأة التي هي أم الولد حقيقة الى سليمان عليه السلام قالت إن أباك قضى لهذه بابني بهذا الولد وهو ابني فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين أشقه ترى طالما مش عارفين هو ابن مين بالضبط نسيبه نصفين، كل واحدة تأخذ نص. طب هو يعني سليمان عليه السلام لا يعلم إن الولد إذا قسمه نصفين أنه سيموت؟ ولا هذه ستستمتع لهما الاثنين كل واحدة ياخد نص بتاعه ويدفنه. يعني ما فيش واحدة هتاخد حاجة. فلما قال هذا شهقت إحدى المرأتين وقالت: لا أريده أعطه لها فحكم به لها. ما ده نوع من الإيه؟ ما هذا نوع من الفراشة. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن سليمان عليه السلام أن داوود عليه السلام عُرضت عليه قضية. رجل أراد أن يتزوج امرأة فأبت عليه. فأراد أن يفضحها فذهب إلى داوود عليه السلام وقال إن هذه المرأة تعاشر الكلاب. فطبعا ده حكمها ليه؟ القتل على طول. فالمهم ان عُرضت قضية القضية على سليمان عليه السلام. طب مين اللي بيتهم المرأة بال... بانها بتعشر الكلاب؟ ثلاثة أربعة. جاب كل واحد لوحده. قال له أنت شفت الموضوع ده؟ قال نعم. قال ما لون الكلب؟ قال له أبي أما على جنب، هاته الثاني. أنت رأيت ال... قال له آه. قال له ما لون الكلب؟ قال له أسود. قال طيب يكونوا هادو الثالث كل واحد جاب له تمام فقتلهم جميعا ونجت الايه المراه ده نوع من الحيل ولذلك لا بد ان يكون القاضي ذكيا صاحب راس قاعش القاضي أو قدامه قانون او شويه قوانين يقعد يرى ويقول لا لا بد ان يبذل ان يبذل الوسع في معرفة الحق ليرده الى صاحبة ولذلك انا باستغرب على قضاة النهاردة انا سمعت وزير العدل مرة احد وزراء العدل يعني السابقين يقول ان القضايا اللي في المحاكم المصرية 11 مليون قضية طب كم قاضي بيحكم في ال 11 مليون قال عدة الاف يعني احد القضاة اخبرني ان هو مطلوب منه ان يحكم في السنه في 400 قضيه السنه يعني لو حكم في كل يوم بقضيه وثلث ولا قضيه وربع ولا قضيه وخمس كل يوم طب القضيه كيف يحكم يحكم فيها هذا القاضي ان شاء الله يكون اذكى خلق الله هو مش في واحد يقدم مستندات وثني بيدم مستندات مش لازم يقرا دي ويقرا دي ويعرف الحق فين ويشغل الدماغ بتاعه ده هو يعني لو حكم مثلا بستين سبعين قضية في السنة يبقى كتير. لما يحكم بربعمائة قضية يكون الرول بتاعه ربعمائة قضية في السنة مثلا. ده كيف يحكم؟ وإزاي يشغل دماغه علشان يستطيع أن يرد الحق إلى أهله؟ ولذلك الأحكام بتكون مسبقة. ده محكوم عليه بالإعدام ده قبل ما يجي. وده محكوم عليه بالسجن وده محكوم عليه بالجلد والكلام ده. فهو القاضي لابد ان يكون صاحب فراسه. الشافعي رحمه الله عليه يقول انه تعلم الفراسه قبل ان تعلم الفقه. ولذلك رزقه الله سبحانه وتعالى القبول في الارض. شوف لما يكون واحد احد اربعه يتبعه مليار مسلم. مش هقول مليار ونص لأن النص ده هو الجماعة الشيعة والجماعة اللي, ما اللي مش تبعنا خالص. لكن على الأقل في مليار سني أو رجل يرتسم بالنازل السني أو 800 مليون. بعد ما تخلي 700 كده في الهوى على حسب المذاهب والملل والنحل. تخيل مثلا لما يكون الشافعي ده بيتبعه 200 مليون في العالم. وهذا شخص فرد يتدين بمذهبه وطريقته في الفقه في حدود مثلا 200 مليون أو 300 مليون. فتعلم الفراسة وكانت الفراسة تطلب قديما. عشان كده احنا بنقول لأي رجل يتصدر لتعليم الناس أو للقضاء بين الناس لابد أن يدرس الفراسة. طب ما فيش كتب للفراسة مثلا ممكن إنسان يصل إليها الآن. اقرأ في تراجم اهل العلم. وانظر في تراجم اهل العلم ماذا كانوا يفعلون؟ وكيف كانوا يتصرفون؟ يعني من افرش الناس قياس بن معاويه في زمنه. قياس بن معاويه كما ذكر المزدي في تهذيب الكمال في ترجمته وذكر حكايات عن فراسته. يقول أن دهقانا أن دهقانا أحد اللي لما الجماعة اللي بيشتروا في السكر والنبيذ والخمر والكلام ده جاء إليه وقال ما تقول في السكر اللي هو فيه ما يذكر يعني قال حرام قال كيف يكون حراما؟ ما تقول في التمر؟ قال حلال. قال وما تقول في الكشوت؟ او الكشود الاثنين يعني ضبط صحيح بس الفتح اشهر. الكشوت ده عباره عن نبات يتعلق بالاغصان اغصان الاشجار وليس له جذر. بتاخد الورق بتاعه ترميه في الميه اللي بتحط فيها التمر والكلام ده علشان ايه علشان تعمل النبيذ يعني قال ما تقول في الكشوط قال حلال قال ما تقول في الماء قال حلال قال حلال في حلال في حلال مش هقول لك حلال, حلال 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 ده راح زمانه ده ها؟ ما عادش ده ما عادش خلاص. حلال التمر، في حلال الكشول، في حلال الماء. كيف يكون كيف يكون كل هذا حراما؟ فقال له، هو دي الفراسة بقى. تكون جاهز على طول عندك عندك، قال ما تقول لو قذفتك بكف من تراب؟ ايوجعك هذا قال لا قال فلو قذفتك بكف من ماء ايوجعك قال لا قال لو قذفتك بكف من تبن ايوجعك قال لا قال فاذا جئت بالتراب مع الماء مع التبن وجعلته كتلا وجففته ثم قذفتك به أكان يوجعك قال نعم وقد يقتلني قال كذلك داع حلال وهذا حلال وهذا حلال فلما اجتمع واشتد كان حراما كهذا الذي جففناه وجعلناه كتلا وضربناك به أن تقل بل قد يقتلني كذلك هذا لما كان يعني مفردته حلال واجتماعه حرام كذلك مفردات هذا لا تجعك واجتماعه يجعك خلاص يبقى كده ايه؟ كده الرجل طلب دليلا عقليا وهو اداله ايه؟ دليلا عقليا اقر به. لما دخل الشام ياسر بن معاويه في زمان عبد الملك بن مروان اختصم مع رجل كبير. وصادف ان هذا الرجل كان صديقا للقاضي الذي يتحكمان اليه فالقاضي لما راى اياس ابن معاويه وكان يعني شابا قال له اما تستحي ان تشكو رجلا كبيرا فقال له الحق اكبر منه ده هو ايه فهو صبي الحق أكبر منه، فقال له: أظنك ظالما، قال ما على ظني، خرجت ما على ظن القاضي خرجت من منزلي، قال ما أراك تقول حقا حتى تقول، قال لا إله إلا الله ما هو ما يقدرش يدفع بقى. أسقط في يد القاضي لما قال له لا إله إلا الله ما بيقول له أنت لن تقول كلامًا حقًا حتى تقوم من مجلسك. قال له لا إله إلا الله. فدخل القاضي على عبد الملك بن مروان وقال له إن رجل صفته كذا وكذا وكذا وشك قال له أعطه ما يريد وأخرجه من الشام حتى لا يفسد علينا الناس. ليه؟ لشدة فراستي خشية منه عبد الملك ابن مروان. كذلك في الطبقات المتأخرة عن إياس بن معاوية يعني من طبقة أحمد بن حنبل وابن معين والجماعة دول القاضي يحيى ابن أكثم. يقول علي المديني رحمه الله: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما ضجرا. يعني كده زهقان فنظر الينا وقال اليس من البلاء ان اجالس ضمره بن سعيد وقد روى عن ابي سعيد الخدري واجالس عمرو بن دينار وروى عن جابر واجالس عبد الله بن دينار وروى عن ابن عمر واجالس الزهري وروى عن انس ثم اجلس اليكم يعني يعني يطول بي العمر ان انا اجالس من راى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين اشوف الخلق العكره دي هو عايز يقولون كده فقام حدث في المجلس حدث يعني ايه صبي شاب صغير يعني قال يا ابا محمد اتنفق قال له إن شاء الله فقال له لشقاء من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا يعني اللي شاف النبي وشافك كان أشد شقوة منك بنا فلما سمع سفيان هذا الكلام أطرق ساعة وقال له أتنصف يعني أتقبل الإنصاف يعني إذا أقمت عليك الحجة قال أتنصف قال إن شاء الله فسكت سفيان ساعة ثم أنشد أبيات أبي نواس خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام يعني الشيخ يقول بيقول يا ريتني ما تكلم هو عايز يقول كده. ثم قال من الفتى؟ قالوا هذا يحيى بن اكثم. قال ان هذا يصلح لمجالسه هؤلاء. هؤلاء اللي هم الايه؟ السلاطين والامراء والجماعه دول. ليه؟ لان السلطان عموما السلاطين يحبوا الايه؟ الناس الاذكياء. ما يحبش واحد بقى يعني غبي. ليه عشان يتخلص السلطان دائما تعرض عليه مشاكل الناس وعدم فورطاته الكلام اللي عايز الحشيه اللي حواليه تكون ذكي يحصل في نوع من الخلاص ولا يخلصه الا, إلا الحشيه لما المامون راى يحب بن أكثم كلف به حبه أول وراى فيهما خيل الذكاء فولاه قاضيا على البصره هو ابن سبعه عشر سنه فالجماعة الجماعه بتوع البصره مش عاجبهم كلام لأن كان في البصره من هو أعلى سنا منه وأقعد في العلم منه. إزاي يبقى هو القاضي بتاع البصره كلها يعني؟ فحبوا إيه يتريقوا عليه يعني. فواحد بيقول له إيه؟ كم سن القاضي؟ سنه القاضي؟ سنك كم سنة؟ عشان يقول له سن 17 سنة مثلا ولا حاجة. كم سن القاضي؟ قال سني هو سن عتاب بن اسيد لما ولاه النبي على مكه. ها؟ آه. خلاص يعني اخرس ده هو عايز يقول له كده. ده بيعجبني زي طبيب بيطري، انا مش عايز الجماعه البيطريين يزعلوا. طبيب بيطري رايح يخطب واحده. فبيقول له حد يعرفك؟ مشهور يعني قال ان ما فيش حمار ما لك ها اقول لك ان اقول لك ان اقول دي ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان
1: اقول
2: لك ان تنفع صاحبها, تنفع صاحبها. ولذلك كان العلماء يتعلمونها هنا عصب الخاطرة دي كلها فضل الفراسة وعاقبة الغفلة وابن الجوزي ضرب مثلا بقصة يوسف مع اخوته على طول الخط اخوة يوسف لم يفطنوا ان كل ما يفعلونه ينقلب عليه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم خلاص طالما انه بيحب يوسف وكل شويه قاعد على حجره وعمال يقول يوسف يوسف خلاص لما يدري يوسف يبقى ما غيرنا احنا اللي في وش يبقى ايه نفرض نفسنا عليه ولا يرى غيرنا يبقى خلاص هيحبنا وما علموا أن المرأة له قلب واحد يتحرك به إن تعكر هذا القلب تعكرت النعم كلها وتبدد سلام النفس زي مثلا يكون راجل واحد راجل من اثنين مثلا توم واحدة تعكنن عليه مثلا طب بتع... بتعكن عليه ليه علشان تترك من التاني توم هي كمان تشرب المر يبقى لا هي استمتعت ولا تركت الاخرى تستمتع ليه لان الرجل له قلب واحد هذا القلب ان كان محفوظا خلاص سلامه وطمانينته تمتد على الجميع إن تعكر هذا القلب خلاص لا ينتفع المرء بنفسه ولا ينفع غيره اذا تعكر سلام القلب فابن الجوزي هنا بيقول اذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنه والذكي يتخلص اذا وقع في ورطه فالفكر قصة الحجاج بن يوسف الثقفي لما طلب القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه اول ما قبضوا على أخيه يبدو ان كان ايام الحجاج كانت امن الدولة مفتريه برضه عملوا فيه هدموا له داره ومنعوا من بيت المال عطاءه وحلق على اسمه، حلق على اسمه يعني ايه؟ اتحط في الأية السوداء ممنوع السفر. حلق على اسمه اتحط عليه دايره يعني. وخدوه طبعا عينك ما تشوف الا النور يعني. سووه لحد ما دخلوه في الايه؟ في الزنزانه. فالرجل قال للحراس يا جماعه اريد ان اكلم الامير. وقعد يتحيل عليهم كده وبتاع فقالوا له خلاص اذا مر الامير نعلمك. والحداد بيمر كده فقالوا له الراجل اللي في الزنزانه عايز يكلمك. فقال له ماذا تريد؟ قال اصلح الله الامير. طلبتم اخي فلم تجدوه فاخذوني فهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فقال له الحجاج: هيهات أما سمعت قول القائل: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. أنت ما سمعتش الحكمة دي ولا إيه؟ ها؟ واحد ياكل الليمونة والثاني يدرس ولا ما عندكش فكرة عن الحكمة العظيمة دي؟ واحد يعمل العملة ويلبس واحد ده كلام الشاعر يقول كده قال أصلح الله الأمير ولكني سمعت الله يقول غير ذلك قال وما يقول الله تعالى قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا إنا إذا لظالمون. أنا الحاعة ابني فرست الرجل جدا يعني. هنا أطرق الحجاج وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة وقال ابن لهذا داره. وافكك عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. اهو ده حسن تخلص. عرف ازاي يتخلص من المحنه التي وقع فيها والحجاج يبدو ان قلبه كان مفتوحا يعني لمقتضى كلام الرجل عشان كده ايه؟ المر مناديا منادياً ان صدق الله وكذب الشعر والا الحديث بيوسف المقص جاهز كان تحت المقصان على طول يحطه ومقص رقبته على طول ما كانش يعني فالذكي هو الذي يعرف كيف يتخلص انما صاحب الغفله يجني على نفسه يعني لو واحد وقف امام القاضي مثلا وقال له اسرقت فاراد ان يتكلم بكلام صحيح قال أيها القاضي وهل هناك معصوم طب ده ودى نفسه ده ولا لا طب الكلمة بتاعته كلمة صحيحة ولا غلط؟ ها أو كان يقول له أيها القاضي لا معصوم إلا الأنبياء يبقى دي معناها أنا ايه أنني صراح. طب ده واحد لما يتكلم بكلمة صحيحة في غير مكانها زي ما أنتوا سامعين كده يبقى لبس نفسه تهمه ولا لا ما بيتحنق له زي ما صح ان رجلا سمعه عمر يقول لاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه فجلده عمر حد القاذف طب هو الرجل قال حاجه قال لك معنى ان تنفي عنهم التهمه كانك تتهمهم فهذا فيه إشعار بالتهمة. لما تقول ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية يبقى ده كأنه ده فيه إشعار بالتهمة لكنك أنت بتقذف. فجلده عمر. رضي الله عنه ليه؟ لهذا الإيه؟ لهذا الإشعار. فيقول المغفل يجني على نفسه بخلاف الذكي يتخلص. وجاب كلام الحسن البصري إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع يعني ايه يقصد ان اللص ممكن يتخلص من الورطة اذا امسكوه زي اي واحد يعني يعني مثل الحجاج ابن اللي كان بيتفسح في يوم من الايام وبعدين ايه تنكر فابل واحد قال له ما تقولوا في الحجاج فقال لعنه الله هو ما الحجاج ولا ثاني ملثم والكلام فلما عسكر الحجاج لفوا عليه وعرف انه هو ذا الحجاج قام قايل ندى الحجاج وقال له على فكر انا بتجنن يوم في السنه اه وهذا هو اليوم قال فضحك الحجاج وتركه ها اه بيعرف يتخلص اهو من اللي من الورد اذا كان اللص ظريفه لم يقطع يعني ايه ولكن أنه يستطيع ان يتخلص حتى لو كانت السرقه يعني ثابت عليه يمكن له ان يتخلص طبعا هو الحسن البصري او ابن الجودي اتى باثر الحسن مش علشان يعني حديثه من هو يقول سلك نفسه لا يعني عايز يقول هو يريد ان يقول إن التهمة لما لبسته استطاع أن يتخلص بفطنته وذكائه وفراسته. إنما مسائل الآخرة والعقوبات دي مسألة أخرى. يعني أرجو أن ألبسها عشان يفهم, إيه يفهم خطأ. وقبل أن أدلف إلى قصة يوسف وأن إخوة يوسف وأنهم لم يفطنوا تذكرت الآن حديثا رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي. لولا أن البخاري روى هذا في صحيحه وقيل لي كحكاية ما صدقتها. جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري يقول: خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار وكانوا في الشام. فقال له جعفر ابن عمرو بيقول لعبيد الله بن علي ابن الخيار هل لك في وحشي نساله كيف قتل حمزه قالوا ماشي كان وحشي يسكن في حمص فنزلوا حمص وسالوا على اين بيت وحشي قالوا اشاروا الى قصر وقالوا له إيه في هذا القصر قال فرأيناه كأنه حميد حميد يعني أسود شديد السَّوَادِ يجلس في ظل قصره قال فوقفنا عليه وعبيد الله معتجر بعمامته لا يرى منه غير عينيه وقدميه. ملثم
1: يعني
2: فقال له عبيد الله بن عدي: يا وحشي هل تعرفني؟ قال لا والله غير ان عدي بن الخيار تزوج امراه يقال لها ام قتال بنت ابي العيس. فولدت له غلاما فكنت أسترضع له في مكة فناولتها إياه فكأني أنظر إلى قدميه. هل ممكن إنسان تبلغ به الفراسة إنه يعرف راجل من قدميه وما شافوش غير مرة واحدة لما كان طفل رضيع وهو بيناول الطفل الرضيع ده عشان تشيله بص الرجلين فلما نظر الى قدمي هذا المتكلم قال له كاني اللي انا اديته للمرره دي, دي هو طب هو الولد الرضيع رجله قد ايه ماسكان يعني 46 ده رجله طول كده اهو طب وعديل عبيد الله بن عديم الخير ده ما أسرق كان بقى بعد ما كبر إزاي يعني يعرفه من رجليه يعني ها؟ قال فخلع عبيد الله بن عديم الخير عمامته وأظهر نفسه له دي حاجه فراسة دي أنا لم أرى في الدنيا مثلا حتى الآن يعني في قراءته أنا أبحث عن تاريخ الفراسة من زمان في تراجم العلماء من يوم ما قرأت كلمة الشافعي في مطلع حياتي العلمية وأنا ألتمس قصص الفراسة من ترجمة أهل العلم، لم أرى مثل هذا الموضع قط. ولذلك هو وحشي لما ضرب حمزة قتل حمزة نشن على مكان صاحبه يعني بقضاء الله لازم يموت. ولما راح عشان يقتل مسيلمة نشن علي برضه هو لما أسلم وحشي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت وحشي في نفس الحديث يعني قال نعم قال أخبرني قال هل قتلت حمزة قال أنت قتلت حمزة قال قد بلغك من الأمر ما علمت قال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أرد شوف يعني شوف قتل حمزه ترك في النبي صلى الله عليه وسلم غصه لحد ذلك الوقت بعد فتح مكه. بيقول له وحش مع ان الإسلام يجب ما قبله. وخلاص وقتل وهو كافر وكان يريد ان يعتق ينال حريته بقتل حمزه. قال له هل تستطيع ان تغيب عني وجهك فلا اراك؟ والله انا لما بقرا دي يعني بقى اشعر برثاء شديد لوحشيه. محروم من النبي عليه الصلاه والسلام ما يعرفش يكلم ولا يعرف يقعد قدامه ولا يعرف يسلم عليه ولا الكلام قال له ما اشوفش وشك. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاه والسلام وحصلت فتنه مسيلمه والكلام ده قال مسيلمه لاخرجن لا قال حمزه وحشي لاخرجن لا الى مسيلمه لعلي اكافئ به حمزه. يعني بيئة إيه اكفر عن إيه عن ذنبي يعني. فبنت جاريه كما قال عبد الله بن عمر قالت قتله العبد الاسود. فكان وحشي يقول قتلت خير الناس وشر الناس. قتل حمزه وقتل مسلمة الكذاب. أه نيجي بقى على المثل اللي ابن الجوزي بنى الخاطره كلها عليه. وهو فعل اخوه يوسف مع يوسف عليه السلام. فاتى بمواضع كانت فيها غفله منهم عن تصاريف القدر. اول حاجه قال لك نواريه حتى يخلو لأبينا يخلو لنا وجه أبينا وما علموا أن بغضه إياهم يبعدهم وأن شوقه إلى يوسف يبعدهم أيضا ده أول موضع من مواضع ثاني موضع لما ألقوه في الجب ألقوه ولم يكن طفلا لا يعي انما القوه صبيا الصبي ده معناه ايه؟ معناه انه يعي، أفلا يأمن هؤلاء أن يقص يوسف خبر إخواته معه فيبلغ الخبر أباه؟ ده تغفيل ده الموضع الثاني اللي ابن الزبير بينبه عليه يعني لما تأتي وتعمل عملة مش كويسة مع إنسان يعي ويفطن ده بيتكلم فيفضح فده تغذير الموضع الثالث اللي ابن الجوزي وقف عليه في هذه القصة يقول وبس ابن جوزي بيعتمد في الكلام ده على اسرائيليات لا تصح. يعني منها اللي هو اعتمد عليه قال ان لما جاؤوا بالقميص جاؤوا بالقميص سليما لم يخرج. فقال يعقوب ما ارحم هذا الذئب. خلعه القميص ثم اكله. عشان ما فهمش يعني ياكل واحد والقميص بتاعه سليم. ده الاول خلاه القميص الاول عشان ايه؟ كده عشان ياكله مشف يعني. فقال ما ارحم هذا الذئب. فيقول ابن الجوزي هنا ان هما لما جاؤوا القميص جاءوا به صحيحا، فلو اتوا به مخرقا لاحتمل الامر، يعني كانوا يقطعوه، يبقى الذئب ايه؟ قطعه وبيحاول انه ياكله مزق ليه؟ مزق القميص. قال لك ده الموضع الثالث في هذا التغفير الموضع الرابع يقول لما مضوا حصل قصه الصواع بقى والكلام ده ويوسف السلام وضع صواع الملك في رحلهم وقال أتوني باخ لكم من ابيكم. طب ما كانش واحد منهم يفكر يقول طب احنا نطلع ايه اصلا في مصر؟ واحنا ناس مش معروفين وما حاجة الملك إلى أخينا؟ فيش حد سأل نفسه هذا السؤال؟ وقال لماذا نحن بالذات دون سائر الخلق؟ حتى لما حبسه بحجة وقال إن صواع الملك فقد، واحنا هنفتش رحالكم جميعا وبدا برحيل قبل بقى برحل الناس قبل رحالهم عشان تنطلع عليهم المسألة وباش على طول لا أصوع الملك في رحالهم هم مفيش حد برضه وفضل لما قال الصوع أخبرني بكذا وكذا دي كلها اعتماد من ابن الجلد على الإسرائيلية يعني قال لك لم يفطنوا أبدا كل دي قراء في قصة واحدة ومع ذلك لم يفطن واحد منهم كما فطن احد اصحاب الجنه اللي مذكوره في قصته في سن القلب فطن بعدما احب الام يمنع الفقراء الحق الذي كان والدهم يعطيه الفقراء فطن احدهم فنجاهم انجاهم الله بفطنه واحد منه اللي هو لكن هؤلاء لم يفطن واحد منهم ثم جاء ثم ذكر ابن الجوزي بعد ذلك برضو كلام مأخوذ من قصة الإسرائيلية أن يوسف عليه السلام لما التقى بيبيه قال لما لم تكتب لي أنك أنت موجود والكلام قال إن جبريل نهاني طبعا كل ده كما قلت لكم لا يثبت لكنه ذكر كلمة أحب أن أفسرها يقول وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده لما التقيا قال له هل كتبت إلي فقال إن جبريل منعني تعليق ابن الجوزي بقى. يقول فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها فصار كأنه يعرض بخصبة المعتد. يعني يقول ابن الجوزي لما نهي ان يعرفه خبره، يعرف اباه يعقوب خبره ان اخواته رموه في الجب، وان التقطه بعض السيارة، وانه دخل قصر العزيز، وانه بقى وزير الخزانة. في مصر يعني هو الذي على خزائن مصر بالكلام ده ولم يكتب لأبيه إطلاقا طيلة هذه المدة أنه موجود في مصر ليه قال لك لينفذ البلاء الذي قدره الله عز وجل قال كان في هذا تنبيه لإخوة يوسف كالذي يعرض بخطبة المعتدة خطبة المعتدة ده, ده ورد في حديث حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمرو بن حفص الحديث عند مسلم وغيره البتة طلقها البتة يعني طلقها ايه طلاقا بائنا فبعدما ما انقضى انقضت عدتها جاءت فقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان تقدما لي ليخطبان فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله ولكن انكحي أسامة ابن زيد قالت فكرهت ذلك ليه لأن أسامة بن زيد كان أسود اللون وأبوه كان أبيض عشان كده كان في بعض الناس بيتكلم هل أسامة ده ابن زيد ولا لا وانتم عارفين زيد بن حارثة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه ووعدين فكان هو الحب فلما ولد أسامة صار اسامه هو الحب ابن الحب خلاص فكان النبي صلى الله عليه وسلم
1: متاذي
2: من الكلمتين اللي الناس بيقولوهم ازاي واحد ابيض يخلف واحد ايه اسود يعني فكان اسامه في يوم من الايام نايم جنب ابوه فمر قائف القائف اللي هو بيعرف الانساب زي النهارده ايه؟ البتاع الحمض النووي والكلام ده النهارده عشان يعرفوا ده ابن دي ولا ده ابن ده ولا الكلام ده يقوم يقول لك ايه؟ نعمل تحليل. كان زمان في واحد اسمه القائف، القائف ده واللي اللي بيعرف ده ابن مين؟ ده الولد ده مولود لابيه ولا مولود للكفاح؟ فواحد قائف معدي فبص لرجليهم الاثنين. فدي زي وحشيه كده. بص رجليهم الاثنين. فقال هذه الاقدام بعضها من بعض قالت عائشه روية الحديث حديث صحيح قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يتهلل وقال لها اما سمعت ما قال القائف قالت وما قال يا رسول الله فقال وحكى لها الحكايه أن القايف مر بأسامة وزيد نايمين جنب بعض فقال هذه الأقزام بعضها إيه؟ هذه الأقزام بعضها من بعض، يعني ده ابن ده. فأسامة كان أسود اللون. و عارف المرأة أحيانًا بتحب الراجل يكون إيه برضه إيه مقطقط وكويس، يعني برضه مش فبرضه إيه كرهت يعني يتجوز واحد كده أسود اللون وبتاع. ومعاوية أنت عارف جن كان جاي كان جميلًا وأبو الجهم برضه قالت فكرهت ذلك فقال انكحي أسامة فكرهت ذلك قال انكحي أسامة قالت فنكحته فاغتبطت به اغتبطت به عشان كده المرأة الذكية التي تبحث عن شخصية ولا تبحث عن شخص ودي نصيحة الكل للبنات البنات اللي هو بيتقدم لهن ايه خاطب الرجل عادة اغلب الرجال يبحثون عن شخص والمراه العاقله تبحث عن شخصية الشخصية دي اللي المتعلقة بالكثار. متعلقة بالشخصية انما الرجل يبحث عن شخص ليه بيبقى المراه الجميل ممكن ما يبقاش عندها دين قد كده، ما يبقاش عندها نسب قد كده، ما يبقاش عندها مال قد كده، لكن جميله، يقول لك يا خد. ليه؟ لأن المرأة زينة في نفسها، ولذلك شرع للرجل أن هو اللي يروح يخطب ما فيش واحد هتروح تخطب واحد. لا، لأن الرجل هو الطالب الذي يبحث عن الزين عشان كده شرع للمرأة أنها تتزين. بتقعد قدام المرايه بالساعه والساعتين والكلام ده وتسرح شعرها وتجيبه يمين وشمال والراجل في بعض الرجال بيتكسف يسرح شعره قدامها يخليها تطلع تروح المطبخ الحاجة حاجه ويلحق يعمل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه حتى العطر مثلا المره تحط عطر ومش عارفه والكلام ده قدام الراجل قاعد وتتكحل وتحط مش عارف ايه بتاع اللي اسمه المكياج ده ومش عارفه والكلام ده قدام الراجل قاعد وقعد قدام المرايه ومش عارف قاعد كده اهو وهي مطعا وقعدت تتجمل وش الراجل ممكن يكتشف يعمل الكلام ده وهي تستمتع بعمل الكلام ده لأنها زينة المرأة زينة في نفسها فالرجل عادة يبحث عن شخص إنما المرأة العاقلة تبحث عن إيه عن شخصية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها وسامة وبعدين قالت فنكحته فاغتبطت به وجدت فيه شخصية وجدت فيه الصفات اللي صفات الرجل الشاهد من الحديث خطة المعتده اللي أنا حكيت الحديث عشانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لفاطمة لما طلقها أبو عمر بن حفص طلاقا بائنا البتة قال لها لا تفوتين نفسك. لا تفوتون تفوتين نفسك ده معناها ايه كانه يقول عندي زوج لك فما تفوتيش علينا الفرصه ان احنا نعرضه عليك طب هي كانت في العده انا ذات فهل يجوز ان نعرض للمعتده بان فلانا يريد ان يخطبها قال لك نعم يجوز في حالتين فقط يجوز في عدة الوفاه وفي عدة المطلقه طلاقا بائنا البته لكن لا يجوز في الطلاق الرجعي ليه؟ لانها ما زالت امراه لمين؟ للذي طلقها طلقها اول مره خلاص لسه مراته ومش حد يقدر لها الا اذا انقضت شهور العده خلاص اصبحت امرأته وامراه غيره. الطلقه الثانيه كذلك لا يجوز أحد أن يتقدم لها في شهور او في فتره العده. الطلقه الثالثه لو ان الرجل طلق امرأته طلاقا بائنا يبقى خلاص لا تحل له حتى تنكح ايه؟ زوجا اخر. خلاص ما عادتش انك تقول لها انا حجزك أنا مثلا رجل خاطب او الى اخره كذلك عده الوفاه الرجل اللي مات مش هيرجعتها. فيجوز في هذه الحاله ان نعرض بالخطبه في عده المراه اللي هي عده الوفاه وفي عده المطلقه ثلاثا طلاقا بائنا فهو ابن الجوزي بيقول الذي حدث من يوسف عليه السلام انه لم يبلغ اباه كان ينبغي أن يكون تنبيها لإخوته كالرجل الذي يعرض بخطبة المعتل، ثم ختم أي يعني خاطرته بشيء فيه نظر من وجهة نظري أنا لما قال وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته طبعا الكلام ده فيه نظر لأن احنا ما أن يعقوب عليه السلام بكى لأن يوسف فهم الحقيقة. إنما بكى لأنه فارق يوسف. فإنما بكى على الصورة ولم يبكي على الفهم. هو ده اللي ظاهر من سياق الآيات لكن هو ابن الجوزي لأنه كان كان غواصا على المعاني فرأى أن يعقوب عليه السلام بكى فرحا يعني. واغتباطا بما وصل إليه يوسف عليه السلام من الفهم أكثر من بكائه على فقده لصورته المحاضرة النهاردة كانت عامة عن كلام عام في مدرسة الحياة وإن كنت يعني جيت خصيصا ليهنئ ولدنا وابننا أحمد سعد على دخوله في القفص أنا بقول له أنت فرحان أنك تدخل السجن؟ ولا له فرحان، أول مرة أشوف فرحان يدخل السجن. ها؟ فالحياة الزوجية قفص. وسألوا كل المتزوجين. مش لازم يقولني يعني قفص وحش يعني، لكن قفص على أي حال. ليه أصبحت يعني ملزم وكنت الأول حر تذهب كما تشاء وتأكل كما تشاء وتفعل كما تشاء، الآن أصبحت مقيدا بامراه اخرى صارت من مسؤوليتك فنسال الله تبارك وتعالى ان يبارك له فيها وان له فيه لها فيه وان يرزقهما الذريه الصالحه التي تنفع امه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وان شاء الله تبارك وتعالى في يعني بعد في الاسبوع القادم هنستهلك الدروس ثلاث مرات في الأسبوع قبل شهر رمضان، وإن شاء الله سنعلن عن هذه الدروس على الموقع وعلى القنوات الفضائية برضه علشان إخواننا اللي هم من أماكن بعيدة من أماكن بعيدة يستطيعوا أن يعرفوا موعد هذه الدروس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم